0: Hallo und willkommen zu einer neuen Ausgabe von Was jetzt an diesem Samstag, den 20. Januar. Mein Name ist Lisa Kaspari und wir schauen heute nach Polen und beantworten die Frage, warum es so schwierig ist, dort den Rechtsstaat zu reparieren. Außerdem sprechen wir über die Stimmung bei der Handball-Europameisterschaft und die Frage, wo wir bis zur Fußball-EM in Deutschland in diesem Sommer noch besser werden müssen. Und wie immer kommen als erstes die Nachrichten.
1: Ich bin Anne Schwedt. Guten Morgen. Die bundesweiten Demonstrationen gegen Rechtsextremismus halten an. Für dieses Wochenende sind rund 90 Kundgebungen in ganz Deutschland angemeldet. Es werden Zehntausende Teilnehmer erwartet. Eine größere Demo ist zum Beispiel heute in Hannover angekündigt. Die Veranstalter rechnen hier mit mehr als 10.000 Teilnehmern. Gestern waren allein in Hamburg nach Polizeiangaben mehr als 50.000 Menschen gegen Rechtsextremismus auf die Straße gegangen. Vor dem Hintergrund des Krieges im Gazastreifen wächst der internationale Druck auf Israel, seine ablehnende Haltung gegenüber einer Zwei-Staaten-Lösung aufzugeben. Diese sei der richtige Weg, sagte US-Präsident Joe Biden dem israelischen Ministerpräsidenten Benjamin Netanyahu in einem Telefongespräch. Bereits zuvor hatte Biden sich überzeugt geäußert, dass eine Zwei-Staaten-Lösung unter bestimmten Bedingungen auch mit Netanyahu möglich sei. Der EU-Außenbeauftragte Joseph Borrell meinte, die internationale Gemeinschaft sollte eine Zwei-Staaten-Lösung notfalls auch gegen den Willen Israels durchsetzen. Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 5 Uhr. Musik Seit Mitte Dezember hat
0: Polen eine neue Regierung. Donald Tusk, der liberale und europafreundliche Politiker, hat es geschafft, mit seiner Koalition die rechtskonservative PiS-Partei abzulösen. Acht Jahre lang hat die PiS in Polen regiert und dabei ziemlich radikal auch die demokratischen Strukturen im Land umgebaut. Die öffentlich-rechtlichen Medien wurden auf Linie gebracht, die Justiz mit Gesinnungsgenossen besetzt, kritische Richter wurden ausgetauscht. Der neue Regierungschef Tusk versucht seit einigen Wochen nun, die Institutionen im Land zu redemokratisieren. Mein Kollege Heinrich Wefing, Politikressortleiter der Zeit, war gerade in Polen und hat sich das angeschaut. Hi Heinrich. Hallo Lisa. Die neue Regierung hat in diesen Wochen sehr konsequent damit begonnen, die peace funktionäre in Justiz und Medien auszutauschen. Wie finden das denn die Polinnen und Polen?
2: Die, die Anhänger der neuen Regierung, die wollen Wechsel und da gibt es welche, die wollen den schnell und ähm, die sind sehr einverstanden mit dem, was gerade passiert. Und dann gibt es welche, die wollen es noch schneller die fordern eigentlich noch ein viel härteres Durchgreifen. Und die Peace anhänger die sprechen von Staatsstreich und Terror der Rechtsstaatlichkeit und so. Also es ist eine sehr aufgeheizte, sehr zugespitzte Lage. Und die Hoffnung, dass es jetzt in Polen sehr schnell wieder rechtsstaatlich, demokratisch, liberal zugeht, die finde ich noch ein bisschen verfrüht.
0: Viel Streit gibt es zum Beispiel um die geplante Umstrukturierung der öffentlich-rechtlichen Medien. Regierungschef Tusk wollte da den staatlichen Radiosender, das Fernsehen und die staatliche Nachrichtenagentur auflösen, eben weil diese bis in die Spitzen mit Anhängern der PiS besetzt waren. Zwischenzeitlich wurde das Fernsehen sogar abgeschaltet. Das sei aber alles illegal, das hat das polnische Verfassungsgericht in dieser Woche beschlossen. Das Problem ist dabei wiederum auch das Verfassungsgericht ist vor allem mit PiS-Getreuen besetzt und die wollen der neuen Regierung nichts Gutes. Trotzdem muss man ja als Demokratin eine solche Entscheidung des höchsten Gerichts akzeptieren, oder Heinrich?
2: Ja, also du hast das Dilemma, glaube ich, sehr genau und präzise beschrieben. Es gibt zwar eine Parlamentsmehrheit und einen neuen Ministerpräsidenten und ein neues Kabinett, aber der polnische Staatspräsident ist nach wie vor ein PiS-Mann, ähm, Duda heißt er. Und das Verfassungsgericht ist mit Peace-Leuten besetzt. Und alle Versuche, mit Gesetzesänderungen die Dinge zu verändern, die scheitern daran, dass es entweder ein Veto des Staatspräsidenten gibt oder einen Einspruch des Verfassungsgerichts, wie es jetzt passiert ist. Und die Frage ist im Grunde, kann man einen kaputtgemachten Rechtsstaat mit rechtsstaatlichen Mitteln wiederbeleben? Die heikelste Frage hast du auch gestellt, muss man ein komplett politisiertes Gericht, ein Verfassungsgericht anerkennen oder nicht. Tusk hat sich vorgenommen, nur legale Mittel anzuwenden. Nur mit legalen Mitteln wird er aber nicht vorwärts kommen Und er, deswegen muss er sich jetzt in eine Grauzone hineinbegeben. Und ich bin sehr gespannt, ob die polnische Regierung das Urteil des Verfassungsgerichts akzeptieren wird. Wenn sie das tut, dann ist sie im Grunde komplett blockiert.
0: Bei der Frage, wie behutsam Tusk das politische System redemokratisieren sollte, spielt auch der Faktor Zeit eine Rolle, oder? Denn der Präsident Duda kann jederzeit Neuwahlen ausrufen.
2: Ja, unter bestimmten Umständen kann er das. Die sind, glaube ich, so jetzt noch nicht gegeben. Und wenn man das politisch anguckt, hat die Peace im Moment äh, kein großes Interesse an Neuwahlen. Denn alle Umfragen deuten darauf hin, dass die Regierung von Tusk eher noch mehr Stimmen gewinnen würde, wenn jetzt sofort Neuwahlen ausgerufen würde. Mir scheint es eher so, dass die PiS-Seite versucht zu blockieren, um über eine längere Strecke hinweg den Menschen vorzuführen. Tusk und seine Regierung kann es einfach nicht. Es gibt noch einen zweiten Faktor Zeit. Die EU-Kommission hat Milliarden an Subventionen für Polen eingefroren, wegen des Regierungshandelns der Vorgängerregierung die versucht jetzt Tusk frei zu bekommen. Dazu muss er aber der EU-Kommission vorführen, dass er wichtige Fortschritte macht bei der Liberalisierung und auch da läuft die Zeit, weil er dieses Geld wahnsinnig dringend braucht.
0: Alles klar, ich danke dir Heinrich.
2: Danke dir Lisa.
0: Alles außer putzen. Heute gibt es mal wieder einen Kinotipp von mir. Diese Mutationen
1: sind ein sehr neuartiges Phänomen, sehr komplex. Sie ist deine Mutter, in mir. Wie war das für dich, als Mama anfing, sich zu verändern?
0: Frankreich im Sommer 2024. Es ist warm, perfektes Badewetter, die Natur im Südwesten des Landes strahlt in den schönsten Sommerfarben. Allerdings ist die Stimmung im Land gerade ziemlich angespannt. Immer mehr Menschen mutieren zu tierähnlichen Gestalten. Ja, Sie haben richtig gehört. Ihnen wachsen Krallen oder ein Vogelschnabel. Sie schlecken plötzlich liebend gerne den Teller ab, statt mit Messer und Gabel zu essen. Die ganze Welt ist von diesen exponentiell wachsenden Mutationen bei früher ganz normalen Menschen betroffen. Und wie so oft bei neuartigen, möglicherweise bedrohlichen Phänomenen, weiß die Gesellschaft nicht so wirklich, wie sie damit umgehen soll, mit ihren mutierten Mitmenschen. Wegsperren oder ruhigstellen oder sie so nehmen, wie sie sind? Darum geht es in dem Film Animalia, den ich in dieser Woche gesehen habe und der mich berührt und ehrlich gesagt auch ein bisschen verstört hat. Denn Animalia ist alles andere als ein billiger Zombie-Film, sondern er stellt die ewig großen Fragen. Wer sind wir wirklich? Wie wollen wir leben? Wie viele Urinstinkte werden in unserer Zivilisation eigentlich künstlich unterdrückt? Und warum grenzen wir immer wieder diejenigen aus, die vermeintlich anders sind? Große Empfehlung von mir. ist ein Mitschnitt aus dem Stadion vom EM-Spiel der deutschen Handballmannschaft. Stadion, schon das ist ja besonders. Normalerweise finden Handballspiele in Hallen statt, aber es ist ja gerade Europameisterschaft und da ist alles eine Nummer größer angelegt. Gleich zu Beginn gab es einen Zuschauerrekord bei dieser EM, dann wurde Kanzler Olaf Scholz ausgebuht und die Fans der Färöerinseln, die haben die Herzen gewonnen, weil so viele von ihnen nach Deutschland gereist waren, dass man sich zwischenzeitlich fragte, ob noch überhaupt jemand auf den Inseln zurückgeblieben ist. Das ist in etwa so das, was ich als Handball-Ahnungslose mitbekommen habe. Und für alles andere gibt es meinen Kollegen Fabian Scheler, der, wenn er nicht gerade diesen Podcast hier moderiert, von den großen Sportereignissen der Republik berichtet. Ich erreiche ihn in Köln, wo die DHB-Auswahl heute gegen Österreich spielt. Hi Fabian.
3: Hallo Lisa, Kölle-Alarv. Hm.
0: Für alle wie mich, die bisher die EM nur so halb verfolgt haben, was muss ich noch über die Europameisterschaft wissen?
3: Ein paar Highlights hast du ja schon angesprochen. Allen voran natürlich dieses Weltrekordspiel, das Eröffnungsspiel dieser Handball-EM in Düsseldorf in dem Fußballstadion mit mehr als 53.000 Zuschauenden. Es ist die erste Europameisterschaft, die auf deutschem Boden stattfindet. Und ja, was man sonst noch so hört und mitbekommt, ist, dass nicht nur die deutschen Zuschauer, sondern auch die Gästefans, die hier rumreisen gerade und die Journalisten auch, die jetzt zu Gast sind in Deutschland, alle sehr angetan sind von der Atmosphäre. Es gibt eine hohe Handballbegeisterung in Deutschland, egal wer spielt. Die Deutsche handball
0: gilt ja als auch die stärkste Liga der Welt. Wie spielt denn die deutsche Mannschaft bisher so? Bekommt sie den Titel?
3: Ähm, bisher ganz ordentlich die Vorrunde. Da hat Deutschland zweimal sehr klar gewonnen und dann einmal ja recht verdient verloren gegen Frankreich. Diese Niederlage haben Sie jetzt mitgenommen in die nächste Runde, das ist die sogenannte Hauptrunde. In dieser Hauptrunde hat Deutschland das Spiel gegen Island schon sehr dramatisch gewonnen. Ähm, sie müssen aber noch alle anderen drei Spiele in dieser Hauptrunde gewinnen, um ins Halbfinale einzuziehen. Es ist eine junge Mannschaft, ein junger Kader, der vor allem von Torhüter Andreas Wolf bisher angeleitet und angeführt wird. Der mit seinen Paraden die Spiele entscheidet. Die deutsche Mannschaft zählt nicht zu den Topfavoriten. Das sind tatsächlich Frankreich und die Dänen allen voran und die Schweden.
0: Ich frage mich natürlich auch mit Blick auf die Fußball EM im Sommer, wie schlagen wir uns denn so als Gastgeber?
3: Ja, einerseits natürlich sehr gut, wie ich schon gesagt hatte, aber es ist natürlich schon gerade auch spannend zu beobachten, dass das Land ja gerade sehr aufgewühlt ist. Wenn ich sehe, dass die Deutsche Bahn Hauptsponsor ist, ich aber wegen dem Bahnstreik dann eben gucken musste, wie ich nach Düsseldorf komme. Gleichzeitig sehe ich die Bauern, die an den Autobahnen stehen und diese Autobahnausfahrten blockieren, wenn ich da mit dem, mit dem Auto vorbeifahre. Und hier in Köln haben am Mittwoch Tausende gegen die AfD demonstriert und am Donnerstag werden dann die Deutschlandfahnen geschwenkt in der Halle. Ähm, das meine ich jetzt gar nicht, um das irgendwie in eine Beziehung zu setzen, aber es passieren gerade einfach so viele Dinge gleichzeitig. Ähm, vielleicht ist diese Handball eben gerade so ein bisschen so ja Zuflucht und und äh, man, man ist für drei Stunden dann mal weg von dem, was draußen passiert. Bis auf halt diesen Moment, wenn dann Olaf Scholz in die Halle kommt. Und der Sport ist ja ohnehin nie unpolitisch. Das nächste, noch viel größere Turnier muss man ja ehrlicherweise sagen. Die Fußball-LM, die wartet dann im Sommer auf uns. Und da werden ja all diese Fragen auch wieder aufkommen und neu verhandelt werden. Dank dir, Fabi. Sehr gerne.
0: Und das war's für heute. Schreiben Sie uns gern unter wasjetztatzeit.de. Morgen ist meine Kollegin Erika Zinger für Sie da. Und mir bleibt der übliche Abschiedsslogan. Tschüss und bis bald. Wenn du schon mal in Köln bist, schaffst du es auch zu einer Karnevalssitzung?
3: Oh, ich hoffe nicht.